0: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Es un gusto tenerlos en la franja educativa de Ingeniería al Día. Y hoy vamos a iniciar nuestro programa del día lunes 30 de enero con un ingeniero muy respetado, muy querido y sobre todo muy admirado, que es el ingeniero civil Alfonso Campis Leal. Él es nuestro invitado el día de hoy, es nuestro colegiado 140, conmemorando esta gran fecha de nuestro mes del ingeniero. Es un gusto tenerlo aquí, ingeniero Campis, eh, ¿cómo ha estado? Mucho gusto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de la franja educativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
1: Pues yo, como le dije, me siento muy bien, gracias a Dios. Le voy a dar un secreto de mi vida. Nunca he ido donde el doctor. Tengo 101 años con 7 meses, y nunca he ido a un ten doctor, y eso que mi yerno era médico, era dueño del examená, pero cuando me decía que si me hacía un examen, yo siempre dije que no, y a Dios gracias, estoy igual, no me han tocado ningún eh, órgano de mi cuerpo, bendito sea Dios.
0: Muchas gracias, ingeniero. De verdad, para nosotros, como le vuelvo a repetir, es un gusto, un privilegio tener a un profesional como usted con tan hermosa salud y con tan hermosa trayectoria. Y antes que nada, ingeniero, nos gustaría que nos contara un poco de sus tiempos de universidad, en qué año ingresó, a los cuántos años se graduó, su profesión, qué es lo que ha hecho.
1: Bueno... Voy a empezar un poquito atrás. Yo la primaria la hice en la Escuela Costa Rica. Salí del sexto año en 1935. Y toda mi ilusión era ser profesor, porque para mí los profesores eran sabios. Entonces la mayoría de mis compañeros de la Costa Rica, los que siguieron estudiando, se fueron al instituto. Yo me fui a la normal pero le cuento que la normal no me fue muy bien, porque era, era en esa época estaban militarizados y uno no podía ni siquiera bajar, salirse al patio sin permiso porque inmediatamente lo castigaban. Y en uno de esos castigos me tocó a mí y me expulsaron un mes de la normal, calificándome como eh, agitador de un, yo no sabía ni qué quería decir esa palabra pero cuando llegué a mi casa y le dije a mi papá me sacaron de la normal porque soy agitador pero no sé qué es eso ah no me dijo tú ya no regresas a la normal entonces prácticamente perdí un año entonces al año siguiente me dijo ¿Quieres seguir estudiando? ¿Quieres trabajar? Yo le dije, mire, yo quiero seguir estudiando. Entonces, déjame, me dice, yo te voy a, a inscribir. Al día siguiente me dice, te tienes que presentar a las dos de la tarde en el colegio de infantes, porque ya estás inscrito. ¿Y dónde queda eso? Le pregunté yo. En la esquina de catedral. Y cabal, ahí me presenté a las dos de la tarde. No tenía, no conocía a nadie. Yo preguntaba dónde quedaba el primer año y me dijeron, estamos en recreo, espérate. Total que para no hacerlo largo, me pusieron en primer año y me pusieron a la par de un muchacho que se me cae viendo. Y yo también dije, yo voy a ser mi mejor amigo hasta que salimos de bachiller. Él se llamaba Rafael Ponciano Asturias, un gran elemento y para no hacérselo largo, pasaron los cuatro años del liceo, del colegio de infantes, salí de bachiller, fui el abaterado de 1940 del colegio de infantes. E inmediatamente me fui a inscribir a la universidad. En la universidad el, el decano era don Emilio Gómez Flores. Y el secretario era un señor que le decían Saúl Delgo. Nunca lo había visto yo, a don Emilio sí, porque vivía a una cuadra de mi casa aquí en la zona 2. Entonces entré a la facultad, entramos tres de la clase que habíamos sido de bachilleres, entramos a estudiar ingeniería, que fue Ernesto Rosales, Roberto Urruela y yo. Los tres Rafael Ponciano que salió también de bachiller su mamá se lo llevó a los Estados Unidos de allá se hizo ingeniero y así comenzó mi carrera universitaria era muy difícil adaptarse a ella después de estar con la disciplina del colegio donde todo era una disciplina bárbara ya en la facultad ya empecé yo a ver que era otra la vida por ejemplo a las 7 en punto yo estaba en la clase y no había nadie pero ni alumno ni profesor a las 7 y cuarto 7 y 20 empezaron a llegar a entrar alumnos a entrar profesores entonces como es más fácil perder la disciplina que adquirirla yo luego me fui adaptando a ellos y a los tres meses yo era igual que ellos pasé el primer año y perdí una materia que era geometría descriptiva que la daba un coronel que se llamaba Julio Pablo García, a quien ni, no se le podía casi ni hablar porque era muy estricto. De tal manera que mi papá se enojó mucho porque perdí. Me dijo, vas a repetir el primer año porque se debe de ganar limpio. Y como ahí no se emitía discusión en la época, volví a entrar a primer año. El, año, el primer año, ah, ese, esa época sí, ya, ya la gané toda. Nos, nos juntamos cinco amigos que estuvimos todo el tiempo juntos, que era Luis Urtarte, Jorge Schirtenfeld, Fernando Ibargüey y Arbenz. Y, 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 y Arvin, que después fue presidente, Jacobo Arvin ¿eh? estuvo con nuestro grupo. Entonces asignamos que íbamos a estudiar en mi casa y estudiamos en mi casa. Y así pasó, así fue pasando el tiempo, y íbamos ganando. Cada vez se iban quedando varios compañeros que no, no ganaban atrasadas total que llegamos para decirle algún paréntesis llegamos a quinto año y estábamos en quinto año en 1947 entonces fue cuando se fundó el colegio de ingenieros entonces eh, dijeron que si podía haber un representante estudiante para la toma de posesión de la primera junta directiva yo les dije que yo quería hacer y todos dijeron que estaba de acuerdo y yo así es que yo estuve en la primera toma de posesión del primer presidente del colegio de ingenieros que fue Juan de Dios Aguilar él, él era muy amigo de nosotros, yo le decía Juanito él me decía Poncho de ahí estaba Don Jorge Elmejer estaba Arturo Pais y el secretario era Rubén Ruiz Silva. Esa fue la primera directiva, y estuve yo muy interesado en ver, en ver cuáles eran los objetivos del colegio. Entonces, cuando oí que decía que era defender la profesión, no dejar que los ingenieros se dispersen y se separen, sino mantenerlos unidos. Y así fue como se fundó el Colegio de Ingenieros, yo llegué a 1948, al último año, hice mi privado el primero de octubre de 1948. Mis, mis, eh, mis, eh, mis examinadores eran Don Jorge Enveger, Joaquín Olivares, Nayo, Nayo Alvarado y Rubén Ruiz Silva. Entonces, gracias a Dios, gané mi privado. Entonces, inmediatamente, como yo trabajaba en la empresa eléctrica, inmediatamente les pedí autorización para hacer mi tesis y que si la podía hacer sobre la planta Laguna que ellos habían instalado en Amatichán y que yo había estado asistiendo al, al ingeniero Barnes, americano, en todo el trabajo desde luego me dijeron que sí como el día 15 de octubre yo llevé mi, mi borrador a una imprenta de la octava avenida y décima calle y me dijeron que yo les pregunté que si me la podían sacar antes del 31 de octubre del 30 de octubre porque se cerraba la universidad y yo quería ser mi público bueno bueno como el 25 llegué muy contento, aquí vengo por mi, por mi. Tese, pero fíjese que no le hemos impreso porque usted no nos ha autorizado la prueba que hicimos. Entonces ya no me pude recibir en octubre. Yo tuve que esperar al 16 de febrero del 49, que fue el primero que hizo el examen público y esa es la fecha que tiene mi título. Me dieron el número 140. Me llamó la atención porque yo no sabía que Julio Antillón, que había sido compañero en mi clase, era 139. Y Carlos Fajardo, que también era compañero de mi clase, era 138. Yo no supe ni cuándo hicieron el privado, ni cuándo se recibieron, ni nada. Y el 141 fue Jorge Sistler uno de mis compañeros esa es mi, mi historia de la facultad de ingeniería fue muy linda todos éramos amigos todos éramos respetuosos todos jugaban todo el día teníamos enfrente el parque en Borazán y ahí eran las reuniones y ahí era donde se discutía todo lo que se iba a planificar porque habían equipos de de Remo, que iban los sábados a, a Matitlán a competir con otras facultades. Y así pasé mi vida. Cuando salí de ingeniero, yo ya estaba comprometido a, con el doctor Juan José Arevalo, que siendo yo estudiante, me dijo que si quería ser el asistente de un eh, abogado argentino, que, que se llamaba Ángel Hurtado de Mendoza, porque él lo había mandado a traer porque quería hacer un nuevo código de petróleo para Guatemala, porque se venía el desarrollo del petróleo. Yo le dije que sí, y, y estuve con él como ocho meses ayudándolo, asistiéndolo. Y total, tuvimos una convivencia muy linda. Cuando un día me dice... El, el, la, este, el Ángel Rutá, Mendoza. Mira, me dice, en la, en, la, en la Escuela de Ingeniería de la República Argentina hay un curso, hay una especialidad de petróleo. ¿Te gustaría tomarla? Bueno, le dije, oh, pues explíqueme un poco más. Me dieron las suficientes razones. Platiqué al día siguiente, me llamó el ministro de Economía, que era el Poncho Bauer-País, me dice, mira tocayo, tengo orden del señor presidente de ayudarte todo lo que se pueda para que tengas una beca del gobierno para ir a estudiar a la Argentina. Pero sí siento que irte tú, solo es un poco difícil estar tan lejos. Tenés algunos amigos que quieran cooperar con con nosotros. Entonces yo le dije, claro que sí los tengo, lo voy, a, lo voy a platicar con ellos. Entonces hablé con Mariano Ventura Granay y con Roland Castillo Contú. Los dos me dijeron que sí aceptaban. Entonces los tres nos fuimos en marzo de 1949 a la Escuela Superior de Combustibles en Mendoza en la provincia de Mendoza República Argentina y ahí nos inscribimos en la escuela de ingeniería ya nos estaban esperando en esa facultad habían chilenos habían venezolanos habían peruanos había un Paraguay y varios argentinos hicimos muy buenas relaciones nos dedicamos a estudiar no perdimos ninguna materia y en casi tres años logramos cerrar pensum y en la Argentina no existe el privado. En la Argentina en el momento en que uno termina su última clase, ese día cierra, cierra su, su ciclo de estudios y puede empezar a tramitar su título. Yo aprendí mucho con la Escuela Superior de Ingeniería en Combustibles, porque me llamó la atención que todos los cursos que, que eran prácticos tenían tres profesores, el profesor titular, el profesor auxiliar y el profesor de prácticas. El profesor titular daba su plática, su conferencia muy buena, terminaba su hora de clase, nos decía muy buenos días, muy buenas tardes, lo que fuera y se iba. Entonces nosotros nos quedábamos con el profesor auxiliar que era otro muy bien preparado y que vivía en la universidad. Ese se estaba todo el día con nosotros explicándonos todo lo que había dicho el profesor, una, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que fueran necesarias y eso me gustó mucho porque vi que no todos tenemos la habilidad de agarrar a la primera vuelta una idea. A veces se necesita que se la remachen a uno con más insistencia. Y además también las, eh, las clases que tenían práctica, había un laboratorio muy completo donde recibíamos prácticas sobre todo lo que había que hacer. Íbamos muy bien. Lo que más nos costó en la escuela de, de de combustible fue la, 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 la clase de, 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 de térmica, porque, porque era de lo más difícil que había y casi toda la, toda la transformación del petróleo en sus productos es a base de términos de, de temperaturas, ¿verdad? de diferentes tipos de de aparatos y destilaciones primarias, secundarias. Total que sí nos costó mucho, pero gracias a Dios tuvimos el honor de ser los tres primeros ingenieros que sacamos el título de ingeniero en combustibles en la Universidad de Cuyo. Yo, yo vivíamos en una, en una estudiantil, yo me enamoré en la Argentina, me casé. Tuve una hija que se llama Susana, que nació en Mendoza. Pasamos muy felices. Mi apellido es Campins. No Campins, sino Campins. Y la casualidad que el apellido de mi esposa era Casalins. O sea que era Campins, Casalins. Los dos eran de origen catalán. Y después ya yo le digo... Vine, a, regresé a Guatemala, me presenté, me, me, mente, me nombraron jefe del departamento de petróleo, del instituto de petróleo, del cual el director era don Chepe Méndez Sebadúa, y ahí estuve trabajando. Entonces, eh, eh, hablé con el decano de la facultad de ingeniería, que era Armando Vides, y le conté, cómo eran las clases en, en, la, en la Argentina que todos tenían un profesor auxiliar que era el que nos explicaba todo lo que eh, teníamos duda y, el, y, el, y vi al Pache como le decíamos cariñosamente me dijo, mira vos Poncho desgraciadamente nosotros no tenemos presupuesto para tener profesor auxiliar porque ese tendría que estar todo el día en y sería un gasto muy fuerte para nosotros. Y, y en eso quedó. Yo, yo me vine a la Argentina, un hermano de mi señora se quedó encargado de, de, de hacernos todos los trámites legales de nuestros títulos. Totales que cuando yo menos sentí, tenía mi título aquí en Guatemala con todos los pases de ley, o sea que era legítimo y autoritario. Lo llevé al Colegio de Ingenieros, inmediatamente en, en, en mi hoja me pusieron especialidad ingeniero en combustibles. Y así tengo mi título de la Universidad de Cuyo. Y, y también durante ese tiempo di seis años clase en la Facultad de Ingeniería, en el último año con, la, con petróleo. Esas seis generaciones que tuve fueron maravillosas, muy buenas. Me acuerdo que estaba Otto Bloch, Meme Castillo, Trapo Torreviarte, Edgar Lange, eh, Pincho, Pincho Pinot, Nayo Morales. O sea que los ingenieros que Perres resultaron siendo genios en su especialidad. Y eso, y eso me me llenó mucho en cuanto a mi, a mi carrera y todo, pues desde luego permanecí pegado a todo lo que era petróleo. Cuando cayó Jacobo Arbenz, que entró Castillo Armas, Don Ru don Rodrigo Córdoba Serna, que era hermano de Don Juan Córdoba Serna, que se suponía que iba a ser el nuevo presidente a la caída de Arbenz, él me dijo: Mira, Poncho, quiero que me ayudes a fundar la, 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 la Dirección General de Minería y Hidrocarburos. Entonces, con Don Rodrigo empezamos a buscar y a buscar y a buscar. Yo fui a hablar con Mariano Ventura, que trabajaba en la municipalidad, para que fuera jefe de Hidrocarburos. Él no quería, pero al fin me aceptó. Y total que para no cansarlo fundamos la Dirección la, la, de Minería de Hidrocarburos. Yo quedé como jefe de minería y, y lo trabajé como cuatro años muy bien. Después, cuando llegó cuando Hidrocarburos, llegó entonces eh, entré y fui ya jefe del departamento de Hidrocarburos. Ya estaba yo en mi medio. Empezaron a venir las compañías petroleras y no nos alcanzábamos para atender tanta solicitud. Entonces, yo le hablé a don Rodrigo que le hablara a Alfredo Obiolz, que era el director de, de cartografía, que nos diera a mano con los muchachos calculistas de área por medio de coordenadas UTM. Y nos dieron como ocho o diez muchachos que llegaron. Incluso a mí me cayó re bien porque yo hasta yo aprendí a calcular por medio de pasar de coordenadas geográficas a UTM y calcular áreas. Me cayó re bien. Y para no hacerle muy larga la cosa, vino, vino la toma de posesión de... de el nuevo presidente Julio César Méndez. Yo, él, yo con él había tenido una amistad muy buena y el día que lo, le pusieron la, su cinta de presidente en el Congreso, como a la una y media de la tarde me llama y me dice, mira, Poncho, tú eres mi nuevo director general de Minería y hidrocarburos. Entonces, ese mismo día me nombraba un director general de Minería y hidrocarburos con el ministro de Economía que era don chiro Lemos un gran abogado y ahí como le cuento ser director no es una cosa sencilla porque hay muchas intrigas, muchos intereses creados muchas eh, recomendaciones de diferentes políticos que quieren poner a fulano a sultano, pero un día me junté con Julio César Méndez cuando se inobró la carretera del rancho hacia la mar. Y me dice, mira Poncho, yo a diario recibo muchas solicitudes pidiéndome tu puesto, pero yo ya les dije que mientras yo sea presidente, tú vas a ser mi, mi, mi director. Y estuve los cuatro años cabales de julio, César Méndez como presidente, yo como su director general de minería. Me, las Naciones Unidas me nombró coordinador de un par de proyectos mineros que habíamos solicitado a Naciones Unidas así que también fui coordinador de ellos y salí de director general de minería a los 15 días de haber tomado posesión eh, el general o, o el coronel o general Carlos Aldana entonces ese día salí del gobierno y empezó mi vida privada. Lo primero que hice... Fue buscar un compañero... Un amigo, alguien con quien trabajar. Y me junté con el ingeniero... Otto Palma... Recino. Un gran ingeniero que medía... Como dos metros de alto. Y todos lo conocían por... Palo de coco. Y cuando a mí me decían... Mirá, ¿y qué hice? Palo de coco", Yo no sabía quién era y era, 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 era Otto Palma Me, nos fuimos al Petén fundamos una compañía de ingeniería ahí se nos unió Carlos Asturias que también vivía en el Petén que le decían Chiquitón As, Asturias y los tres mantuvimos muy buena relación trabajamos toda la ingeniería que había, caminos medidas, carreteras hicimos reparación de hospitales total que nos entretuvimos muy bien y ahí en 1980 yo ya me vine para Guatemala tuve unos contratos por medio de compañías americanas por seis meses que me iba al oriente y así como estuve en Tailandia, en Birmania en la India en Hong Kong, haciendo trabajos con compañías americanas o con compañías eh, inglesas. Hasta que en el año 2001, ya, me, ya, ya me, que me dispuse a quedarme en Guatemala, porque ya mis hijos estaban creciendo, necesitaban tener cerca a su padre, entonces yo los, los, yo los llevé al colegio, al Liceo Guatemala, inmediatamente me los recibieron porque había sido alumno del colegio de infantes, que después se llamó Liceo Guatemala, salieron de profesionales, bendito Dios, y entonces ahí me quedé, entonces me empezó a encar el gusanito del colegio de ingenieros, entonces me presenté en el colegio de ingenieros que quería ser útil en algo lo primero que hicieron lo primero que hicimos con el ingeniero Morris Polanco fue fundar una asociación para poner un candidato como presidente al colegio de ingenieros, entonces pusimos a César Fernández y él ganó la presidencia y el secretario quedó Morris Polanco que era, era con el que habíamos y desde esa época yo fui 20 años presidente de la mesa directiva número uno. El, el, el comité de, de elecciones del Colegio de Ingenieros, comandado por, eh, por, Moral, por Jorge Mario Morales, me dio una plaqueta muy linda en conmemoración de haber cumplido 20 años como presidente de la mesa número uno. En eso eh, empezaron a platicarse sobre las cuestiones de los, eh, de los beneficios que el timbre de ingeniería estaba dando, que en ese tiempo no era muy fuerte. Y así fue como, estando yo ya en actividad con el colegio, en 1994, que salió la primera... Uh, la primera bonificación para los jubilados éramos 14 y, el, y, el, y la jubilación eran 175 setenta y cinco entonces en, en, esa, en esa primera reunión donde estuvo muy alegre que nos dieron nuestros cheques yo, me, yo le empecé a, a hablar con con el Pache Víez y con, con el colorado Héctor Vedrano que ¿por qué no hacíamos una asociación pues sea pequeña? Porque si no, los ingenieros iban a disgregar y no los volveríamos a ver nunca. Entonces ahí nos reunimos, empezamos a platicar y los 14 estuvieron de acuerdo en que tuviéramos una asociación. Y así fue como salió la primera asociación. El Pache Víez quería que yo fuera el presidente yo le dije, no, yo no, sí, porque vos sos el mayor, me dice. Y le dije, no, le dice, vos con vos, lo que querés, porque me querés decir más viejo. No, me dice. Pero le digo, yo, no, yo prefiero que seas vos, porque vos fuiste decano de ingeniería y conoces a todos los ingenieros que, que están en el imperio, yo no, porque estaba fuera de Guatemala. Total, que quedamos, que yo, yo quedé como secretario, Díez como presidente, y y el corolado medrano como tesorero estuvimos como tres cuatro meses en eso el pobre viejo estuvo un derrame y, y después tuvo otro derrame y en una y, un, y habíamos pensado que nos podíamos reunir cada dos meses a hacer un almuercito y, y, y lo hacíamos pero cuando la esposa del Pachevies, la Estelita, nos dijo que ya su marido no podía hacer nada porque le había dado el tercer derrame. Entonces, Memeleco Bacerrechea dice, bueno, todo es que se cumpla lo que habíamos dicho. Que pase Poncho a ser el presidente, Héctor Medrano siga de, de tesorero y Hugo Vélez como secretario. Como secretario. Y para no hacérselo muy largo, estuve 14 años de presidente de la asociación, 10 años solo como asociación. Yo logré dos aumentos, pasar de 175 a 500 y después a 750. Logré que el gobierno nos diera un terreno para la asociación que lo nos dieron en San Cristóbal. Y también hablando con el Pollo Méndez, eh, le dije que, que queríamos eh, que, la, que la asociación que ya estaba creciendo, el colegio nos diera una pequeña ayuda para nuestros almuerzos. Entonces, en esa época, el presidente del colegio era, era Guillermo Melini, un gran compañero, un gran amigo, y yo siempre seré admirador de él. Porque me contestó en positivo. Me dijo, mira, Poncho, yo sí los quiero ayudar con mucho gusto, pero no podemos justificar un gasto a una asociación que no tiene nada jurídico. Entonces, que hay que hacer? Le dijo, pues hagan una asociación, hagan una sociedad jurídica. Entonces fue cuando hablé con el pueblo médico y me dijo, mira, yo tengo al hombre indicado que no lo puede hacer rápido. Y quién es. Es el licenciado Toledo Peñate Augusto, que le decían de apodo Muñeca. Hablamos con él y me dijo, yo en 15 días les tengo los estatutos. Y así fue. En 15 días nos tuvo los estatutos y a los 20 días del reglamento. No nos quiso cobrar nada, pero nos dijimos, no, le vamos a pagar. Entonces, Meline dijo, está muy bien que le paguen porque trabajo es trabajo y le pagamos tres mil que sale y, y desde ese momento que la, la asociación se puso ya con forma jurídica me volvieron a elegir presidente por unanimidad ya éramos como 35 40 ingenieros estuve dos años todavía de presidente y cuando hubo reelección otra vez no hubo y así fui diez años presidente de una sociedad sin ninguna responsabilidad jurídica, y cuatro años como presidente ya electo por una directiva. Y así fue, así pasé, y ahora tengo el gusto y el, el honor de que el, el presidente de nuestra asociación, eh, Paco, que le decimos con cariño Paco, eh, me, me nombró presidente honorario vitalicio de, de la asociación y me dio una linda, una linda plaqueta. Otro presidente de la asociación me dijo que él quería eh, hacer algo, algo que me ensalzara que me todo lo que había hecho y me nombró representante del Colegio de Ingenieros para el pabellón en el banco industrial y también lo lo hice eh, Juanito eh, otro otro presidente Juan Echeverría me nombró ingeniero distinguido en el año 2000 después el post, cuando volvió a ser presidente el Pollo Méndez él propuso que se me nombrara profesional distinguido por medio de la directiva de los, de los decanos, los colegios profesionales entonces también tengo el profesional distinguido y la asociación de ingenieros jubilados, no queriendo quedar atrás, me nombró presidente honorario honorí honor, honor, noble con otro diploma entonces vivo feliz viendo todos los días mis plaquetas, mis océanos porque cada una tiene una, una historia y ahora viene la mejor y la última que le voy a decir esta directiva actual el 9 de junio que cumplí 100 años creó una orden una orden que consiste en un diploma y una medalla con la efigie mía, con mi nombre. Así es que ahora tenemos una orden que se llama Alfonso Campín Leal, y que ya tuve el honor de entregar la primera el 30 de noviembre del año pasado al chino a, 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 al chino al chino eh, Juan. Así es que esa es la, mi historia a través de todo lo que le Dicho, no la he dejado ni siquiera respirar pero no quería perder el hilo pero yo siempre le puedo decir que soy admirador de todo lo que es de la ingeniería porque cuando yo le dije a mi papá quiero que estudiar ingeniería me dijo es la carrera de, del futuro porque para la ingeniería no existe el imposible yo no entendía no tenía que, que hacer eso pero a través del tiempo me he dado cuenta que tenía razón mi papá. No existe lo imposible para la ingeniería. Yo me acuerdo que los franceses, porque yo estuve en Francia, eh, tenían, había un lugar donde había mucho problema con la humedad del suelo para los cimientos de los edificios que ellos hicieron. Entonces, ¿qué cree que hicieron? Hicieron unos grandes marcos con unos... Eh, conocimientos unos cimientos muy especiales, profundos y bien cubiertos, y los edificios los hicieron colgados, colgados, tan colgados de los barcos, para que solo tuvieran un contacto leve con el suelo, y además se pusieron diferentes cosas para aislamiento, o sea que eso me muestra que no existe lo imposible para la ingeniería, ya vio esa belleza de... de de puente que hay entre Hong Kong y Macao, en la cual hay dos islas, dos islas artificiales que las hicieron para que el, el, el puente pasara por debajo del mar para que hubiera pasada arriba por los barcos. Entonces para la Nigeria no hay imposible, no es imposible y así va a ser toda la vida y en la carrera del futuro. Yo la adoro, y cuando siempre alguien me dice: Yo soy ingeniero, ¡ay! Te felicito, escogiste la carrera del futuro y que nunca te vas a arrepentir. Y lo mismo le digo a usted: escogió una carrera linda, nunca se va a arrepentir de ella, porque siempre va a tener oportunidad de aplicarla en lo que sea. Me, me oyó. Sí,
0: ingeniero, mire atentamente, hemos estado oyendo cada historia, ingeniero, usted no se preocupe, la, eh, para mí, que usted hable, que usted nos cuente la historia, que quede grabado esto en la memoria ¿Cuál? de todos nosotros, es muy importante.
1: ¿Cuál, Rey?
0: Que toda la historia que usted nos está contando ahorita es muy importante para nosotros porque esto va a quedar grabado en la historia de la Facultad de Ingeniería en la historia del Colegio de Ingenieros su trayectoria
1: Ay. Sí, yo, yo le pido a Dios que la Universidad de San Carlos sea inmortal que no vaya a desaparecer nunca es la escuela del pueblo porque mire yo me quedo admirado cuando yo trabajaba de trabajadores que tenía. Qué hombres para ser inteligentes. Qué listeza. Qué forma de resolver cantidad de problemas que se nos presentaban a diario. Y yo decía, estos podían ser los futuros ingenieros que van a aportar algo al país. Y por eso es que le, le pido a Dios que la San Carlos no desaparezca nunca y que alegro mucho que tenga tantas subsidiarias en toda la república, porque ya, ya hay módulos, y donde, dale, donde logra llegar el pueblo, y el pueblo es mero temeroso, por, a saber por qué, verdad es muy difícil analizar el por qué, ellos tienen cierta aversión a todo eso, pero yo espero que algún día, vamos a ver los frutos de todo el sacrificio que han hecho tantos ingenieros que han pasado por esta noble ciudad de Guatemala. Yo soy el colegiado 140 y el que me sigue es Roberto Caballeros que es el 232 o sea que hay 96 ingenieros entre él y yo que ya pasaron a mejor vida, que han de estar trabajando en los edificios del cielo, que ahí, ahí, ahí están todos los materiales que necesitan sin necesidad de buscarlos.
0: Gracias, ingeniero, es muy interesante. Mire, yo estoy tan eh, concentrada en oírlo, en aprender cómo inició todo este proceso. Y yo tengo como dato curioso, ingeniero, ¿cuántos años se hizo usted en la universidad desde que entró, cerró y se graduó
1: yo entré en el 41 y me, 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 me hice mi público en el 49 como le dije eh, perdí un año porque perdí en el, el, el top, ese, eh, ese, esa materia que era eh, yo no me acuerdo ni el nombre que nunca era la matemática usé. había dicho ¿verdad? No era, de, no era ni matemático, era, era dibujar en tercera dimensión, geometría descriptiva, que nunca la usé. Y otra cosa que hizo que me atrasara un año fue que hubo cambio, cambio de, de, de fechas para las vacaciones. Antes se terminaba el 31, cuando, y de ahí lo ampliaron después hasta hasta febrero, por que estábamos en el último año y ya estábamos aburridos, porque ya, ya habíamos terminado todo y, 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 se, se guía, y seguía ampliándose el tiempo, creo que fue en quinto año o algo así, o sea y que el, del 41 al 49, en ocho años.
0: ¿Y en esa época, ingeniero, el pensum era abierto o era cerrado?
1: Era abierto.
0: Ah, era abierto.
1: Era abierto, sí, sí, porque fíjese que cuando yo estuve, es que yo no sé qué pasa, pero nuestra mente es un poco negativa. Cuando yo fui coordinador de Naciones Unidas, tenía nueve profesionales europeos aquí trabajando en Guatemala, geólogos, geofísicos, eh, ingenieros. Eh, mecánicos, había de todo y ellos me decían mira Poncho, yo estaría muy gustoso en poder dar unos cursos en la Facultad de Ingeniería de Guatemala se lo fui a consultar a, al decano que no me acuerdo sí. quién era pero no, ya, no era el Pacho Evide ni era, ni era, ni era Ma, Mauricio Castillo, no me acuerdo pero, pero me dijo que no que era un trámite que no salía de un día para otro que se llevaría años para aceptar pero ellos querían hacer la facultad de geología porque en Guatemala no teníamos geólogos y con ellos podíamos haber tenido especialistas en geología yo tuve cuando fui director tuve que mandar dos ingenieros a Francia dos ingenieros a Estados Unidos dos ingenieros a México a que se fueran a especializar en geofísica en geología en fin, algo que nos sirviera porque yo veía que había falta de eso a mí me llamó mucho la atención que los geólogos que trabajaban en el Petén para poder estudiar las rocas eh, o pudiera haber petróleo en el Petén las iban a estudiar a Huehuetenango, porque según los estudios de ellos, allí era donde afloraban, y me daban unas explicaciones muy lindas, pero yo no siendo geólogo, no menos mal que me asesoré del ingeniero Otto Bonnenberg, que él sí era geólogo, y, y él sí después me explicaba pero después a otro se lo llevaron como profesor a los Estados Unidos y desde entonces ya no volví a saber nada de él.
0: Ingeniero, que eh, bueno, como dato curioso para nuestra audiencia, el ingeniero Campis, como lo había dicho, él es eh, colegiado 140 y actualmente vamos aproximadamente por el colegiado 22 mil. Para nosotros, ingeniero... De verdad es un orgullo como guatemalteco, como profesional, tenerlo usted aquí con nosotros, contándonos toda su trayectoria. Y Yo quisiera, ingeniero, eh, que le diera un mensaje a los nuevos profesionales que están saliendo y a los chicos también que van entrando a la universidad. ¿Qué le diría usted a ellos a sus 101 años?
1: Yo a los que van entrando a la facultad de ingeniería, les digo que el primer año probablemente desanima mucho la cuestión de las matemáticas pero que no se achiquen, que le hagan frente, que se esmeren que se que hagan todo lo posible porque media vez pasan ese pequeño nudo que es saltar el primer año seguro, ya la carrera se empieza a, ver, a ir mucho más fácil, porque ya los profesores, la experiencia que tienen es muy linda. Así es que adelante, mis muchachos. Como decía, creo que no me acuerdo, adelante, mis valientes, que, la, que el triunfo es nuestro. Así le diría a los muchachos. Nada de quedarse a mediar y cosas por el estilo. Yo le hablé mucho al ingeniero, ¿cómo se llamaba este ingeniero? que ya, ya viejo se metió a estudiar porque ellos no tenían, creo que no tenían mamá, y él mantenía a sus hermanos, al ingeniero René Andrino, él sacó a sus hermanos de profesionales y hasta que salieron ellos, entró él a la facultad, se veía viejo entre todos, pero yo lo animaba mucho, yo me no animaba mucho, yo hice un viaje con ellos al Japón y lo estuve, estuve con él y con él y con él y después se volvió un gran ingeniero. Ahora, los que ya están, que ya son ingenieros, les digo que no olviden la investigación. Ese es un pequeño lapsus que hay en la universidad, poco a poco de laboratorio, porque todo lo que se crea, todo lo nuevo que hay en la vida, es fruto de un laboratorio. Todo el laboratorio. Ya veo. Por ejemplo. Le voy a poner un ejemplo tan sencillo. Yo conocí unas maquinitas. Que eran como una mariposita. Que servían. Para abrir las latas. De, 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 las latas de conservas. Y así, así. Y se, bueno. ¿Qué pasó? Que la latita redonda caía de hecho de él que había dentro de la placa grande y había que sacarla con un cuchillo y teniendo cuidado de no cortarse las manos vino otro y tuvo la idea de poner un bracito con un imán arriba en la punta entonces cuando la cosita la jalaba el imán mire qué y a saber cómo irá ahora la cosa porque también y ahora ya las máquinas que abren eso ya solitas le dan la vuelta a la a la, a la lata porque le pusieron una rodita dentada que jala la lata y así es la ingeniería siempre hay algo a mí aquel que me dice una vez un amigo me dijo fíjate vos Poncho que yo ya, yo quisiera inventar algo pero ya todo está inventado le dije está haciendo un error le dije, hay más incógnitas que que inventos hechos los inventos no se van a terminar. Nunca le mira la cantidad de, de pegamentos que hay ahora en el, en el comercio. Hay pegamento, pero para todo, con todas las capacidades que uno necesita. Hay pinturas, antes las famosas pinturas marcas Zapolín. Que todos usaban Zapolín, que era, era pintura de aceite. Ahora la variedad de pinturas que hay es inconmensurable. Los plásticos hay de toda naturaleza. Las maderas, la madera que ahora la hacen prensada con epóxicos y son tan resistentes como a la madera natural. Y así va a seguir, va a seguir, seguir, seguir. Yo tengo la suerte de que tengo muchos amigos industriales y cuando ve, los veo, veo todo lo bonito y lindo que tienen y es esfuerzo de ellos, hoy día de otros. Pero yo quiero ser de eso, quiero que los ingenieros ya ingenieros sean de los otros, de los que inventen, de los que den opiniones y si tienen una idea, que si al principio les parece descabellada, no la dejen, no la tiren. Estúdela, analístenla. Fíjese qué lindo. Yo yo estuve estudiando computación en Londres y me quedé admirado. ¿Quién fue el que tuvo la idea de hacer programas para resolver problemas buscando la lógica del desarrollo? Salió, ¿acuérdes que estaba el aquel el, ¿cómo se llama? el COBOL el, el, el BASIC todos tenían una lógica entonces cuando uno lo analiza y lo va a profundizar dice, ¿qué razón tenía el ingeniero? Sí, usted, lo, lo, esta es la lógica pues así es todo así es todo mi hijita. y usted, bendito Dios está joven y todavía va a dar mucho no yo con la edad que tengo Todavía ando buscando revistas, buscando lo nuevo que hay en todo el mundo. Tengo la ventaja que tengo nietos franceses que son también profesionales y ellos me mandan muchos adelantos que hay en Europa. Y yo los veo, los platico con los compañeros de jubilación. Lástima que la, la pandemia nos retiró mucho. Pero yo a los almuerzos del Colegio de Ingenieros, que ahí no falto, siempre llego y llego solo caminando, llego solo caminando y todos llegan a saludarme y me da risa porque ya me tienen como cosa rara, porque todos quieren una foto conmigo. No, por, no porque yo sea el ingeniero, sino por decir estoy a la paz de una momia, miren. <risa> Me da alegría, me da ceniza, pero me pongo alegre.
0: Mucho lo admiramos, ingeniero. Que
1: fotos conmigo.
0: Mucho lo admiramos y de seguro que la próxima vez que lo mire, yo seré una de esas personas que voy a querer una foto con usted para poder conmemorarlo, porque mucho lo ah, admiramos.
1: El día que usted quiera venir a visitarme, el día que quiera venir a tomar cafecito, el día que quiera venir a almorzar hasta aquí, tiene... Mi casa no tiene puertas para usted.
0: Muchas gracias, ingeniero. Yo agradezco eh, de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en especial de la Facultad de Ingeniería, nuestra decana, la primera mujer ingeniera industrial, la ingeniera Lavela Córdoba, y del equipo administrativo de esta dirección. Agradecemos, ingeniero, tan maravillosa presentación, tan maravillosa trayectoria, todo lo que nos ha platicado. Me imaginé la historia cuando usted me la contó, ingeniero, y muchas gracias por atender este llamado. Gracias, ingeniero, nuevamente reitero mi agradecimiento a la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo a través de las redes sociales, a través de la Facultad de Ingeniería, a través de todo el Spotify y de todo lo que nos conecta hacia ustedes. Yo, la ingeniera Natali López, les doy el agradecimiento y el inicio de este nuevo año 2023.
1: Agradezco Gracias, su escucha. Le, cu le cuento que tengo una mi pared aquí como con 60 diplomas y placas, pero de, de la Facultad de Ingeniería solo tengo tres, que es mi título, el, el reconocimiento que me dieron por los seis años que di clases y uno donde dice el, el número de colegiado que soy.
0: Muy pronto, ingeniero, le haré llegar yo uno de parte de la franja educativa que estuvo con nosotros en la franja educativa de Ingeniería el Día. Ahí le voy a mandar yo su diploma, ingeniero, también. Ay,
1: mándeme uno porque qué, qué alegría me da. Es que con qué orgullo los enseño y los muestro. Y todos mis nietos que vienen aquí, todos se quedan viendo mi biblioteca donde tengo la mitad de libros de, de todo, y la otra mitad solo de ingeniería, que el primero Dios, y si Dios me da vida, porque uno de mis hijos es ingeniero, pero es ingeniero agrónomo. Otro es eh, ingeniero de, de seguridad industrial, él estudió en Francia, y tengo otro que es doctor que vive en Boston, entonces, mis libros, estoy pensando si se los dejo a la facultad o al colegio, porque tengo todas las todas las materias bien lindas y bien cuidadas, porque yo el libro los cuidaba más que a, que a mi mujer, para decirle algo.
0: <risa> Muchas gracias, ingeniero. De seguro, yo se ah, los voy sí. a enviar.
1: Para mí, los libros son sagrados.
0: Yo le voy a hacer enviar su diploma. Va a ser un gusto, Ingeniero, estar con usted nuevamente. Espero que hoy no sea la última vez de tenerlo en este espacio.
1: Ah, y no, muchas... la próxima le voy a contar, le voy a contar eh, anécdotas de, de la India, anécdotas de, de Birmania, anécdotas de, de, de Bangkok. Y de seguro nosotros,
0: de... nosotros con gusto vamos a escuchar todas sus historias, Ingeniero. Gracias nuevamente por este espacio y yo les deseo un buen inicio de semana a todos. Gracias, ingeniero.
1: Y Para que, que Dios, Dios me la bendiga y que que está, Dios está a la paz suya.
0: Gracias, muy Él amable. Él está cuidando
1: igual que a mí. Así gracias. que Dios me la bendiga y muchas gracias y le mando todo mi corazón porque mi corazón cabe todo aquel que tiene aprecio por mí. Mi, mi corazón no tiene dimensión. Ahí entran todos los que tienen aprecio por mí. Y usted, ¿verdad? esa carita sonriente, alegre, joven, que todo indica juventud. Qué alegre. Yo también tuve esa edad, pero no no, no, no me resiento de haberla pasado. Me siento alegre de haberla vivido. Yo lo que ustedes están.
0: Gracias, pensando. ingeniero, muy amable. Vamos a despedirnos de la audiencia y espero que a todos les haya gustado nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias.
1: Bye. Bueno, gracias, mijita linda. Dios me la bendiga. Y a